0: Alors aujourd'hui, 12 questions qui peuvent changer votre vie. L'instinct c'est de souvent chercher des réponses et la vérité c'est que ce sont les questions qui nous apprennent le plus. Donc ça peut être intéressant de, de temps en temps de se poser et d'aller de, chercher des questions sans forcément attendre une réponse immédiate. Donc la bonne question, au bon moment, ça peut changer le cours d'une vie. Ou guérir un esprit turbulent ou un cœur en colère, bien que chaque situation évidemment puisse générer euh, des choses différentes. Voilà 12 questions que je vous propose. De, alors vous pouvez les travailler plusieurs fois, évidemment, hein, même plusieurs fois au cours d'une vie, euh, certaines même plusieurs fois au cours de la journée. <rire> alors je ne les ai pas trouvées tout seul, hein, je les ai recueillis auprès de quelques-uns des philosophes les plus sages penseurs incisifs, de grands leaders, voilà. et je ne dirais pas que je connais la réponse à l'une d'entre elles, mais en tout cas, je vous laisse essayer de, de les défier. Alors, première question, avec qui passez-vous du temps Goethe disait, dis-moi avec qui tu passes du temps et je te dirai qui tu es. Qui nous connaissons, ce que nous faisons avec, influence plus que tout autre facteur qui nous deviendrons Donc, comme la plupart du temps, ce que nous faisons, nous met en contact avec des gens, ben, les gens que vous côtoyez vont affecter à leur tour ce que vous faites. Pensez à vos amis, vos collègues, votre cercle proche. Vous inspire-t-il Vous valide-t-il des choses Ou vous tire-t-il vers le bas Nous sommes en général d'accord avec le fait qu'un jeune enfant qui passe du temps avec... Des enfants qui veulent aller nulle part dans la vie n'ira probablement nulle part non plus. Mais ce que nous comprenons moins, c'est qu'un adulte qui passe du temps avec d'autres adultes, tolérant des emplois un peu bullshit, des modes de vie euh, vraiment pas top, va se retrouver sans doute à faire des choix similaires. Il en va de même d'ailleurs avec ce que vous lisez, ce que vous regardez, ce quoi vous pensez. Notre vie en vient à ressembler à son environnement. Penna Hardy appelle cela l'effet de proximité. Donc choisissez donc judicieusement votre environnement. Vous n'êtes pas un arbre, donc vous pouvez vous déplacer, changer. Question numéro 2. Est-ce sous mon contrôle épitecte dit que la tâche principale du philosophe est de faire la distinction entre ce qui est sous son contrôle et ce qui ne l'est pas. Donc qu'est-ce qui dépend de nous et qu'est-ce qui n'en dépend pas Et nous perdons énormément de temps sur ce dernier point, laissant... Tant d'opportunités sur la table, en tant mal le premier. Nos actions, nos pensées, nos sentiments, c'est à nous de décider. Les autres personnes, la météo, les événements extérieurs, ça, non, ok, c'est pas le cas. Mais là où la boucle est bouclée, c'est que notre, nos réactions aux autres, à la météo, aux événements extérieurs, sont sous notre contrôle. Donc faire cette distinction vous rendra plus heureux, plus fort, plus performant. Ça vous permettra au moins de vous concentrer sur vos ressources là où elles comptent. Alors, question numéro 3. À quoi ressemble votre journée idéale Si vous ne savez pas à quoi elle ressemble, alors comment allez-vous prendre des décisions Ou tirer des plans pour vous assurer que vous pouvez finalement la, la vivre régulièrement Donc c'est important de faire l'inventaire des jours les plus agréables, les plus satisfaisants de votre vie. Et regardez finalement qu'est-ce que vous avez fait ces jours-là. Pourquoi vous les avez aimés. Et donc, assurez-vous que votre travail, votre vie personnelle, même l'endroit où vous avez choisi de vivre, vous amène vers ces jours-là. Ou en tout cas, pas loin. Alors, si vous ne voulez pas de bureau, n'ayez je... pas de bureau. Moi-même, je même une entreprise à distance ou chez mes clients, je n'ai pas de bureau, pas pignon sur rue, je... Si vous aimez mettre ligne ben, libre, pardon, ne mettez pas de chaîne. Si vous aimez avoir Pignon sur rue, investissez, faites-vous plaisir. Si vous appréciez l'influence plus que le, le succès matériel, assurez-vous de choisir quelque chose qui le permet. Si vous êtes une personne calme, vous avez besoin d'un style de vie qui vous permettra d'être tranquille, pas un, un style qui vous oblige à être constamment en représentation. Et si vous aimez l'attention, la collaboration, vous choisissez en conséquence. Voilà, c'est ainsi de suite. Alors, question numéro 4. Être ou faire L'un des meilleurs stratèges du siècle dernier, John Boyd, demandait à ses jeunes collaborateurs Être ou faire De quel côté irez-vous C'est-à-dire, choisirez-vous de tomber amoureux de l'image du succès ou vous allez vous concentrer sur un objectif plus élevé. Choisirez-vous d'être obsédé par le titre, le nombre de fans, le nombre de zéros sur votre fiche de paye ou par un accomplissement réel, tangible, bien au-delà de vous-même Et John Boyd triait les gens en fonction de la réponse à cette question. Ceux qui agissent pour eux, pour quelque chose de grand, et ceux qui font semblant. Lequel serait-vous alors, question numéro 5, si je ne suis pas ici pour moi, bah, qui, qui l'est Si je ne vis que pour moi, par contre, qui je, qui je suis Cette question vient de Hillel, l'Ancien, et évidemment, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne que de vouloir qu'on se souvienne de vous. Vouloir atteindre le sommet, pour venir à vos besoins, à ceux de votre famille, ce que vous voulez, mais il faut qu'il y ait un équilibre, quelque part. Pensez à quelqu'un comme le général Marshall, était lauréat du, prix, lauréat du prix Nobel de la paix pour le plan Marshall. Il avait les même traits que tout le monde, hein, égo, intérêt personnel, ambition, mais il était tempéré par un sens de l'humilité et de l'altruisme. Lorsqu'on lui offrit pratiquement le commandement des troupes de le jour J, il dit au président Roosevelt « Monsieur le Président, la décision vous appartient. Mes souhaits n'ont rien à voir avec cette affaire d'importance. » Il s'est avéré qu'Eisenhower a dirigé l'invasion, il s'est exécuté avec excellence, mais l'occasion pour Marshall de changer l'histoire s'est présentée peu de temps après. Question numéro 6. Qu'est-ce que je rate en choisissant de m'inquiéter ou d'avoir peur Lorsque ça vous arrive, demandez-vous, qu'est-ce qu que je choisis de ne pas voir en ce moment Quelles sont les choses importantes qui vous manque parce que vous avez choisi l'inquiétude plutôt que l'introspection, la vigilance ou la sagesse En d'autres termes, est-ce que le fait de s'énerver vous offre plus d'options Les obstacles de la vie nous rendent émotifs, mais la seule façon de survivre, ou en tout cas de les surmonter, c'est en accueillant et puis en contrôlant ces émotions. Si nous pouvons rester finalement stable, quoi qu'il arrive, à ce moment-là, les événements extérieurs peuvent fluctuer, ils ne vont pas vous impacter. Et, et ça, c'est important. C'est le genre d'écanimité calme qui vient avec l'absence d'émotions irrationnelles ou extrêmes. Et ainsi, vous, vous avez une façon de vous remettre sur la bonne voie. Euh, parce que ben, c'est se dire, est-ce que je peux me le permettre ou pas Sept est-ce que je fais mon travail Savez-vous d'ailleurs seulement ce qu'est ce travail Il est important de se rappeler que nous pouvons être très occupés, voire épuisés, et ne pas faire notre travail. Nous pouvons être pris dans des choses qui n'ont pas d'importance, interférer, empiéter sur le travail de quelqu'un d'autre. Nous pouvons tout simplement procrastiner. Toutes ces choses nous permettent de continuer à travailler, mais pas dans le travail qui compte vraiment. 8. Quelle est la chose la plus importante Si vous ne savez pas quelle est cette chose-là pour vous, comment savoir si vous la mettez en premier Comment savoir si vous prenez les bonnes mesures pour l'obtenir Alors, Peut-être que ça peut être la famille. Ok, génial, c'est votre priorité. Mais ce que ça signifie, c'est que vous devez commencer à mesurer ce que vous faites, les décisions que vous prenez, à l'aide de ces paramètres liés à la famille. Et ne pas vous comparer à des personnes ayant des priorités complètement différentes. Peut-être que l'argent est la chose la plus importante pour vous. Très bien, sachez-le et assumez-le. En fait, le seul problème, c'est de se mentir à soi-même. Vous devez savoir et bien connaître ce qu'est cette chose la plus importante pour vous. Lorsque vous l'aurez compris, bah, ensuite, vous mettez en place ce qu'il faut. Mais ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez dire non à des choses qui ne sont pas pour vous. Il est facile d'ignorer les personnes qui réussissent, mais vous pouvez aussi développer une confiance tranquille. Ce que Sénèque appelait le timi, la croyance que vous êtes sur le bon chemin, et que vous n'êtes pas égaré par de nombreuses pistes de personnes qui sont désespérément perdues et qui croisent la vôtre. 9. à qui s'adresse mon produit Si vous fabriquez quelque chose, vendez quelque chose, essayez d'atteindre des gens, vous devez être capable de répondre à cette question. En effet, combien d'entrepreneurs, d'écrivains, de vendeurs, de politiciens ne prennent jamais la peine de s'arrêter et de se dire mais, « mais qui donc est mon public ?» Le résultat, c'est que le message n'est pas en phase... Ou que vous ciblez le mauvais groupe, et souvent l'échec vient avec. Donc, que vous soyez un créatif, un producteur, quelqu'un qui vend des services, vous devez vous arrêter et vraiment réfléchir à qui est votre public. Que veulent ces gens-là De quoi ont-ils besoin Quelle valeur est-ce que je leur offre N'essayez pas d'avoir de la chance, faites-le bien Posez la question et assurez-vous que la réponse est claire. 10. Cela a-t-il vraiment de l'importance La raison pour laquelle les gens sages ne laissent jamais la mortalité s'éloigner trop de leur esprit, c'est ce que les anciens appelaient le memento mori, c'est que cela les aide à se poser cette question. Étant donné que la vie est brève, est-ce que cette chose à laquelle je pense, qui m'inquiète, pour laquelle je me bats, me rapproche de mon but ultime Et oui. Malheureusement, la réponse, c'est souvent non. Donc, posons-nous cette question avant de perdre de plus en plus de temps et d'énergie. Marc Aurel disait « Tu pourrais quitter la vie de suite. » Donc, laisse cela déterminer ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses. 11. S'agit-il d'un temps vivant ou d'un temps mort Dans son livre, Robert Greene dit qu'il y a deux types de temps. Le temps mort, où nous ne faisons qu'attendre. Et le temps vivant, où nous apprenons, où nous sommes actifs et nous nous appuyons sur des choses qui comptent. Alors, laissez cette question vous surprendre. La prochaine fois que vous vous retrouverez assis ou en train de bavarder, euh, regarder euh, Netflix, laissez-la vous ramener dans le rang de vos priorités. Prenez un livre, prenez un stylo, en tout cas remettez-vous au travail. Profitez au maximum de chaque instant pour vous préparer au prochain mouvement, au prochain événement. Voilà, soyez pleinement vivant. 12. Est-ce que c'est ce que je veux être Notre esprit a la capacité astucieuse de faire la distinction entre ce que nous faisons et ce que nous sommes. Le problème, c'est que ce n'est pas vraiment un sens pratique. Vous ne pouvez pas être une bonne personne si vos actions sont constamment mauvaises, vous ne pouvez pas être une personne travailleuse si vous prenez tous les raccourcis possibles pour ne rien faire. Donc, peu importe que vous disiez que vous aimez quelqu'un, cela n'a d'importance que si vous lui montrez que vous l'aimez. C'est vrai pour la vie elle-même. C'est ce que vous faites, vous êtes. Donc, est-ce que cela reflète la personne que vous êtes, que vous voulez être, que vous voyez être et à partir de là, prenez ce filtre et posez-vous la question sur vos actions, pensées et paroles. Voilà. Donc, en fait, on a vraiment beaucoup de, de choses qui vont venir alimenter les réponses à ces questions. Cela vaut le coup de prendre du temps, de ne pas tout faire en même temps et de revenir régulièrement dessus.